0: LITCAST, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 4, Chris Inken-Soppa. Chris Inken-Soppa wurde 1966 in München geboren und lebt heute in Konstanz. Nach dem Studium der Anglistik und Romanistik in Konstanz und Dublin war sie als Nachrichtenredakteurin und als Koordinatin der Konstanzer Internationalen Sommerschule für Literaturwissenschaft tätig. Chris Inken-Soppa arbeitet als Übersetzerin und hat mehrere Romane veröffentlicht. Für LitCast liest Chris inken einen Auszug aus ihrem 2020 erschienenen Roman »Der große Mundpratt, dessen Entstehung der Förderkreis deutscher Schriftsteller mit einem Stipendium unterstützt hat. Der 15-jährige Lütfried von Mundbrat ist im Jahr 1398 von seinem Vater als Lehrjunge nach Barcelona geschickt worden. Später wird er mit Leinwand, Korallen und Safran handeln und als »der große Mundbrat« halb Europa bereisen. Sorgfältig recherchiert erzählt Chris inken von Gefahren, von Freunden und Feinden, von der Fremde und der Rückkehr in die vertraute Welt.
1: In den ersten Wochen kam lüdfried selten aus dem Haus. Der Nofri ließ ihn Wörter schreiben, Wörter sprechen. Das aufgeregte Lispeln folgte lüdfried in den Schlaf. »Die Ravensburger haben dich verwöhnt«, sagte der Nofri. »Ab jetzt tust du, was ich dir sage.« Lüdfrieds Zuckergeschäft hatte den Nofri wütend gemacht. Nun muss ich neues Geld besorgen. Weißt du, was das kostet? Er schrieb einen Brief an den Vater, vermutlich voller Klagen, und schickte seinen italischen Diener damit zurück nach Konstanz. Ab heute bin ich kein Bruder, sondern ein Lehrmeister, war seine Begrüßung gewesen. Lütfried schwieg, horchte und schaute, wenn ansässige Händler in Nofris Herberge kamen, bunt, laut, lachend. Jedes Mal zeigte der Nofri auf Lütfried und nannte ihn Peo, den Bauern. Lütfried bekam ungefärbte Leinengewänder, einen breiten Hut gegen die Sonne. Wenigstens durfte er zur Kirche. Als er neben dem aufgeputzten Nofri erstmals auf die Gasse des Hafenviertels trat, achtete niemand auf ihn. Lärm, Menschen und Tiere, die Gassen wie Talengen, gerade und lang, oft mit glänzenden Steinen gepflastert. An das Hell-Dunkel zwischen Sonnenlicht und Gassenschatten gewöhnten sich Lüdfrieds Augen nur langsam. Steinerne Köpfe an Toren, Heilige, Hausherren, ihre Frauen. Das wäre etwas für unser Haus in Konstanz, zeigte Lüdtfried. Der Nofri blieb unwirsch. Lange Zeit war alles, was Lüdfried sagte, dumm. In Nischen und Kapellen der Kirche standen fein gearbeitete Schiffsmodelle. Manche schimmerten silbern und golden. An der Decke ein orangeroter Ritter mit gezücktem Schwert. Beim Altar der strenge Blick einer hölzernen Jungfrau Maria, die den Sohn in ihren Armen unter schweren Augenlidern betrachtete. In den Boden gelassene Grabplatten zeigten Schiffe, Schädel, Handelszeichen. Allerorts stand man über Toten und die Messen dauerten dreimal länger als daheim. Der Nofri gab lüdfried 50 Gulden und befahl sie, der Kirche zu stiften, dem Herrgott Dank für die überstandene Reise zu sagen. Bis du das Geld abgearbeitet hast, gibt es nichts Neues zum Anziehen. Zu gern hätte lüdfried einen Seidenmantel gehabt, wie ihn hier so viele trugen, dazu einen feinen, vielfarbig schimmernden Hut. Vom Morgengrauen bis zum Abend musste er am Pult stehen, lernen, schreiben. Der Nofri machte Bemerkungen über Lüdfrieds teufelhafte linke Hand, doch er ließ ihn gewähren. Durchs Fenster blickte Lüdfried auf die Wand gegenüber, auf geschlossene Läden, hörte die Stimmen von der Gasse. Die weiche Konstanzer Sonne fehlte ihm, Anneli, Ursula, Ellen vom Merzler im Gries. Es war Sommer geworden. Daheim sprangen mutige Männer, in Bruchen gezurrt von der Rheinbrücke ließen sich aufs Ufer zutreiben, und von Land jubelte man ihnen zu. Hier war es heiß, trocken. Selbst in der dunklen Kammer hatte lüdfried Sand und Staub zwischen den Zähnen. Der Nofri hatte beim Faktor in Brügge einen Wechsel über 600 Gulden bestellt, welcher Ende des Erntemondes ausgezahlt werden sollte. »Alles wegen deiner Zuckersache«, schimpfte er, Dabei hatte er mehr Geld angefordert, als Lütfried für den Zucker ausgegeben hatte. Die Knechte und Mägde im Haus schienen freundlich. Mit der Zeit konnte Lütfried sie besser verstehen. »Pau und Peo, der Pfau und der Bauer«, glaubte Lütfried unter ihrem Gelächter zu hören. Daraufhin kratzte er eine grobe Pfauenzeichnung auf seine Wachstafel, dazu ein Männlein mit einer Sichel und hielt es Miquell dem Schreibknecht vor die Nase. Er zeigte aufs Männlein, auf sich, dann auf den Pfau und die Tür zu Nofres Kammer. Miguel war ein drahtiger Kerl mit pfefferfarbenen Locken, die nie feucht zu werden schienen, selbst wenn er schwitzte. Er sah betreten drein. Lütfried lachte und legte sich einen Finger auf die Lippen. Dann wandte er sich ab. Hinter ihm blieb es still. Knechte und Mägde, peinlich, erstarrt. Der Humpis und der Möttelik, verließen Percelone wieder. lüdfried hatte sie nur noch selten gesehen. Ihre Herberge lag am anderen Ende der Stadt. Der Nofri wollte sie bis Eggmord begleiten, um dort neue Leinwand in Empfang zu nehmen. Er legte Lüthfried einen Stapel Briefe und Warenlisten hin, die Lüdfried währenddessen abschreiben sollte. »Miquel kümmert sich um alles,« sagte der Nofri. Lütfried Durfte die drei nicht einmal zum Hafen begleiten. Er wartete einige Tage. Dann trat er eines Morgens aus der Schreibstube. Als Miquel ihn auf der Stiege einholte, legte sich Lüdfried erneut den Finger auf die Lippen. Finst des Preis, zwinkerte er, und ging den Schreibknecht und verließ das Haus. Die Hitze umfing ihn wie ein Schlauch, legte sich auf Haut, Brust und Haare und roch nach Salz. Auf der Gasse Menschen, Maultiere, Pferde. Ein Hund drängte mit eingeklemmtem Schwanz an eine Mauernische. Lütfried fand den Weg zurück zu den Spiegelmachern, dann zur Kirche, durch ein Stadttor zum Strand, spazierte die Schiffsbaustelle entlang. Von den letzten Münzen, die er in seinem Beutel hatte, kaufte er sich Oliven und bröseligen weißen Käse. Er setzte sich an die Mauer, betrachtete die großen Schiffe draußen. Ruderboote brachten Fässer, Krüge und Ballen an Land. Nah bei Lütfried stand ein Mann mit pechschwarzer Haut und rotem Mantel. Um den Kopf hatte er ein prächtiges Stück Stoff. Er ließ die Knechte Ware hierhin und dorthin tragen, ab und zu legte er selbst Hand an. Als er sich bückte, ein Fass den Strand hochzurollen, platzte an seinem Gürtel der Beutel. Münzen verstreuten sich ringsum. Lüthfried sprang auf, glaubte fremdartige Stücke aus dem Sand, goldene, silberne, zweifarbige hohle, sogar viereckige. Schon tauchten armselig gekleidete Gestalten auf, warfen sich nach den restlichen Münzen. Der Mann zog sein Messer, um alle zu verjagen. Da hielt ihm Lüthfried das gesammelte Geld mit beiden Händen hin. »Gracias«, sagte der Schwarze, Zeigte verblüffend weiße Zähne, steckte das Messer zurück, breitete den Beutel aus. Mit einer Verbeugung ließ lüdfried die Münzen hineinfallen. Der Mann sagte etwas, das wie Bassam eben Achmut klang, wie es auf sich, dann auf Lüthfried. »Lüthfried Mundprall von Konstanz«, sagte Lüthfried, und der Mann lächelte. »Konstanz?« fragte er ganz deutlich. »Dort gibt es gute Leinwand.« »Woher könnt ihr meine Sprache?« fragte Ludwig. Ich war schon oft in eurem Land, sagte der Mann. Kommt und esst mit mir, junger Konstanzer. Ich möchte euch danken.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavu.de.